0: the people. You your don't where she
1: came. I don't know
0: which Merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta başıktığında sadece Ömer Taşkınlar var. Ömer merhaba. Merhaba Ruşa. Bugün Türkiye için biraz olağanüstü bir gün. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun Mahkemesi Mahkeme Başkanı karar için yarım saat. E, lığına e, salonu boşalttı. E, biz bu yayını bitirdiğimizde herhalde e, karar da açıklanmış olur. Ve e, gerçekten ilginç bir durum. E, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Berlin'de olduğunu biliyorsundur. E, Meral Akşener, Saraçhane'ye İmamoğlu'nun yanına gittik. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'den kısa bir video yaptı ve desteklerini iletti. E, şunu sorayım. Bir siyasi yasak gelmesi durumunda ee, ne olur? Oralardan tepki gelir mi, gelmez mi? Bir de tabii sen Ömer Taş bunlar olarak Ekrem İmamoğlu'nu bu bir anlamda siyaseten önüne açacak bir amrı olur değil mi?
1: Evet, evet. Önce buradan ne tepki gelir onu konuşalım. Bana göre Amerika'dan gelecek tepki çok güçlü olmayabilir. Yani beylik anlamda hep alıştığımız işte kınıyoruz diyebilirler. Türkiye'de ifade özgürlüğüden bahsedebilirler. Belki yargı bağımsızlığının öneminden bahsedebilirler. Ama cılız kalır Amerika'nın göstereceği tepki. Çünkü Biden yönetiminin genelde insan hakları konusunda çizdiği profil beklendiği gibi güçlü bir profil olmadı. Bunu konuşabiliriz uzun dönemde ama çok daha önemli konularda Suudi Arabistan olsun, Mısır olsun, Türkiye'den çok daha otoriter ülkelerde, diktatörlük gibi ülkelerde Amerika sonuçta kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Türkiye ile de çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam eder. Nereden daha sert tepki gelir? Avrupa Birliği'nden daha sert tepki gelir. Bu birazcık daha önemsenecek bir tepki olabilir. Yani Türkiye'nin hala bana göre Avrupa Birliği konusunda... Çok cılızlaşmış, çok azalmış olsa da bir perspektifi var. Böylesine önemli bir siyasetçiyi siyaset dışı bırakmak Avrupa Birliği'nde hem Brüksel çapında hem de bugün Kılıçdaroğlu'nun olduğu Almanya'da, Fransa'da, zannediyorum İngiltere'de tepki toplar. Ama nihayetinde öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Ruşen... Türkiye'nin dışarıdaki, batıdaki imajı içerideki imajdan çok farklı. İçeride de tabii herkes otoriterleşme olduğunu farkında. Fakat Washington'da ve Avrupa Avrupa'da görebildiğim kadarıyla Türkiye'de seçimle iktidarın değişeceğine inananların sayısı çok yüksek değil. Yani ben her katıldığım konferansta buna şahit oluyorum. Bir otoriter yapı çiziyor batı. O otoriter yapının içinde Rusya'da var, Türkiye'de var. Rusya ile Türkiye arasında fazla bir ayrım gözetmiyorlar mesela. Bunlara yani Putin'in nasıl seçim kazandığını, Putin'in muhalefette nasıl mücadele ettiğini hatırlattığımızda Türkiye'nin oralarda olmadığını Türkiye'de her şeye rağmen organize olabilen ve kazanma ihtimali olan bir muhalefet olduğunu hatırlattığımızda buna şüpheci gözle bakan çok batılı siyasetçi, gözlemci, gazeteci var. Ben kendi adıma ne düşünüyorum diye sordum. Teşekkürler onu da sorduğun için. Bana göre, yani önce şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun daha ciddi bir şekilde destek vermesi gerekirdi. Yani şu anda Berlin'de olmak yerine o da Akşener gibi A, mahkemede olmalıydı, bunu hissettirmeliydi. Bana göre a, gereksiz yere sanki bir gerilim varmış görünümü ortaya çıkıyor. Böyle bir algı ortaya çıkıyor. Algı da bazen kendi gerçeğini a, oluşturuyor. A, öte yandan bu yani CHP içindeki dinamikler dışında Türkiye açısından ne ifade edere baktığımızda zannediyorum İmamoğlu da bunu görüyor. Altını çizdi herhangi bir mahkumiyet kararı geldiğinde bu aslında popülaritesini sadece arttırır İmamoğlu'nun yani Erdoğan'ın başına gelenler, Erdoğan'ın kariyerine baktığımızda kendisi belediye başkanı iken yaptığı bir konuşma nedeniyle 3-4 ay hapis yatması Erdoğan'ın sonuçta önünü açmıştı tabii yani kritik mesele şu Türkiye çok önemli bir seçime giriyor bu seçimlerde İmamoğlu'nun aday olma ihtimali var. Ve adam, aday olursa da Kılıçdaroğlu'nun göstereceği performanstan daha yüksek bir performans gösterebileceğini kamuoyu yoklamaları bize gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir siyasetçinin siyasetten men edilmesi her şeyden önce AK Parti'nin isteyeceği, Erdoğan'ın isteyeceği bir şeydir. Türkiye'de yargının durumuna baktığımızda, yargının bağımsızlığına inanan sadece şu anda iktidar. Yargının bağımsızlığına inanan Türkiye'de başka hiç kimse yok. Dünyada da başka kimse yok. Dolayısıyla buna... Yargı böyle karar verdi demek mümkün değil. Türkiye'de bu toplumsal anlamda bir mağduriyet yaratır İmamoğlu için. Bu tür bir mağduriyet İstanbul Belediye Seçimlerinin ilk turunda da yaşanmıştı ve o mağduriyetin ikinci turda 13.500'den 800.000'e giden bir dalga yarattığını, çok daha büyük bir dalgayla kazandığını görmüştük İmamoğlu'nun. Orada bir mağduriyet ve haksızlık vardı. Burada o mağduriyet ve haksızlığın çok daha büyüğü de yaşanabilir siyaset konusunda bir yasak getirilirse. O nedenle kısa dönemde zorlayabilir İmamoğlu'nu fakat uzun dönemde önünü daha da açar diye düşünüyorum. Şimdi bu
0: arada gelen bir habere göre Kılıçdaroğlu galiba dönüyormuş akşam bu da e, bir acayip gitmesi, bir dert dönmesi bir başka sorun olacak. Neyse hızlıca gidelim ben çünkü şu anda odadan yayın yapıyorum farkındaysan. İş yerindeyim çünkü iki stüdyomuz da dolu. Bugün hakikaten olağanüstü bir gün ve Medyascope için de olağanüstü bir gün. Ve bu yayın biter bitmez ben de e, öteki ana e, yayına, canlı yayına dair olacağım. İmamoğlu ile ilgili... Saat dörtten beri arkadaşlarımız canlı yayın yapıyor konuklarla. Ben de herhalde karar çıkmış olur o zaman yorumlayacağım ama her halükarda yasaklı olsa da olmasa da e, bu dava ki çok uyduruk bir dava aslında yani e, bu dava İmamoğlu'nu iyice parlattı. Ama bu seçime ama bir sonraki seçime herhalde baya önemli bir figür olacak. Şimdi e, karar harekatı meselesini konuşalım. İlk konuştuğumuzda sen de gönülde net bir şekilde seçimden önce belki olur ama şimdi olmaz demiştiniz. Halbuki Türkiye'deki hava çok farklıydı. Bir gece ansızın lafının her an gerçekleşebileceğini düşünüyorduk ve açıkçası ben sizin bu kadar kendinizden emin olmanıza da biraz şaşırdım. Acaba riske mi ediyorlar kendilerini diye. Öyle bir havaydık ki mesela biz o yayını yaptığımızın gecesi harekat olabilirdi yani. Öyle bir Hava yaratmıştı e, Erdoğan. Şimdi e, en son haber ne? Amerikan ordusu e, Suriye'nin kuzeyinde e, YPG güçleriyle ki onlar SDG diyor biliyorsun. da tekrar devriyelere de başlamışlar. Çok açık net e, karşı çıkışlar geldi. E, ne diyorsun bu ABD'nin tavır almasıyla mı olay en azından şimdilik yattı? Yoksa bir daha olmayacak mı, devre dışı
1: mı kaldı bu olay? ABD'nin tavrı önemli zira bence iletilen mesaj Amerika'dan gayet netti. Yani hava operasyonuna evet, kara operasyonuna hayır mesajıydı. O nedenle ben Türkiye dinleyebilir bu mesajı diye düşünüyordum. Çünkü hava operasyonuna evet yeşil ışık yakması... Aslında bir bakıma beklenmedik derecede bir a, toleranslı davranıştı. Bunun nedenini sorduğumuzda da a, kara operasyonunun önünü almak a, cevabını alıyordum. Bu Amerika açısından mantıklı bir strateji ve Amerika'nın Türkiye'nin bu operasyonunu engellemek için elindeki en büyük koz da a, F-16'lar. Yani F-16'ları satmama a, kartı. Bu konuda geçen hafta da konuştuk. Kongredeki gelişmeler Türkiye lehine gözükse de bu karar nihayetinde siyasi bir karar olacak ve Biden'ın vetolaması gerekecek. O nedenle kongreden bir negatif karar çıkarsa Biden'ın vetolaması da Türkiye'nin Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareketler yapmamasına bağlı. Burada Türkiye'nin bu operasyonu Manbij Kobani bölgesinde olacak ve Amerikan askerlerine yakın bölgelere de gelebilme riski var Türkiye'nin saldırılarının. Bu hep devam eden bir mesele. Amerika ile koordinasyon olmadıkça bunun yapılması çok zor. Bir de işin içinde Rusya ayağı var. Rusya da bence mutlaka Erdoğan'ın önce Şam'la diyalog kurmasını istiyor. Yani bir bakıma Rusya'nın da bazı şartları var. Bunlardan bir tanesi de Esad'la Erdoğan'ın bir şekilde ya telefonda, ya bir konferansta bir şekilde konuşmaları bu Rusya açısından da başarı teşkil edecek. O, ona da a, şu anda Erdoğan her ne kadar zemin hazırlasa da a, bence o konu içinde henüz erken. Nihayetinde bir de tabii Türkiye'nin iç politika meselesi var. A, i̇ç politikada bu tür harekatlar etkisi birkaç hafta içinde dağılıyor. Yani milliyetçi bir dalga yaratıyor. A, fakat o etki a, kalıcı olmuyor. Dolayısıyla onun zamanlaması eğer iç politikada bunun meyvelerini toplamak istiyorsa Erdoğan seçimlere daha yakın olmalı diye düşünüyorduk. Şu aşamada da bana göre oraya doğru gidiyoruz. Tabii Erdoğan içeride Türkiye Erdoğan'la yatıp Erdoğan'la kalkıyor. Yani basın Erdoğan'ın her söylediğini aktarıyor. Biz burada sürekli Erdoğan'ın ağzından çıkan her şeyi duymuyoruz. Mesela bu hafta sonu ben Erdoğan'ın konuşmalarını dinlemedim ama Yunanistan'la ilgili yaptığı konuşmadım.
0: Tam, tam onu soracaktım. Evet. evet birdenbire ben de kaçırmışım Ömer ve hatta bir baktım Yunan basınındaki tepkiler falan ya bunu ne zaman söyledi kabine sonrası mı dedim. Meğer hafta sonu söylemiş yani kaçırmaya gelmiyor. Yani.
1: Evet evet hafta sonu zannediyorum Samsun'da gençlerle buluşma diye bir video gördüm ben. Öyle bir toplantıda söylüyor bunu. Ve e, tabii yani Türkiye'de bu tür konuşma ve Türkiye'nin başındaki tek adam böyle şeyler söylediğinde e, Atina'yı vururuz tabii gibi bir laf ettiğinde veya e, Suriye'ye herhangi girebiliriz dediğinde bunu tabii ki kamuoyu e, belirli açılardan ciddiye alıyor. Ama dünya o kadar ciddiye almıyor. Yani ciddiye alan mesela tabii ki Yunanistan var ama bana göre Yunanistan da alışıyor yavaş yavaş Türkiye'den gelen böyle e, çıkışlara. Ve e, işin ilginci Amerika'da yavaş yavaş alışıyor. Yani Türkiye'nin bu yaptığına provokasyon diyor, kınıyoruz diyor. Ama bir alarma geçmiyor. Acaba Türkiye tayfun füzelerini Atina, Atina üzerinde kullanacak mı diye. E, yani Erdoğan'ın e, ilginç bir e, siyaset tarzı var. Yani bir, bir nevi böyle bir kendine e, nevi şahsına mühünasır bir konuşma stili var. Bu bazen siyasette yani kahve toplantılarında belki miting meydanlarında geçerli olabiliyor ama uluslararası ilişkilerde her kelimenin önemli olduğu bir ortamda bu kadar sert yani züccacici dükkanındaki bir fil gibi konuşmak tabii ki yani dünya kapsamında baktığında yani Erdoğan gene konuşuyor ama yani bir şey yaratıyor Türkiye'nin başındaki liderin nasıl bir ruh hali içinde olduğu neler yapabileceği konusunda endişeler yaratıyor bu dediğim gibi Amerikan resmi otoriterlerinde bir panik yaratmıyor fakat şunu söyleyebilirim mesela Washington'da think tanklerde son zamanlarda Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de veya Doğu Akdeniz'de bir çatışma doğarsa Amerika ne yapar konulu tartışmalar daha arttı yani bunun riskleri nedir Amerika nasıl müdahale etmeli? Bunun ıı, Türkiye ıı, boyutu ne olur? Yunanistan boyutu ne olur? Yönünde ıı, konuşmalar, sempozyumlar, ıı, fikir tartışmaları, yazılar ıı, çok arttı. Dolayısıyla Türkiye'nin, Erdoğan'ın kullandığı bu ton ıı, bir bakıma ıı, bana göre basında ve u- araştırma kuruluşlarında ciddiye alınıyor. Fakat ülkeler çapında o kadar da ciddiye alınmıyor. Ciddiye alınan mesele bana göre Erdoğan'ın aslında yaptıkları söylediklerinden değil yaptıkları neler yapıyor Erdoğan? Erdoğan'a baktığımızda çok çabuk geri atım at- atabilen bir siyasetçi. Yani bir sürü konuda çok rahat geri adım attı. Avrupa bunu şeyde gördük Suudi Arabistan'la ilişkilerde, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde, Mısır'la ilişkilerde, İsrail ile ilişkilerde gördük. Fakat benim ilgimi çeken bir konu, Yunanistan konusunda bunu görmüyoruz. Yunanistan konusunda a, henüz frene basmıyor. Geri adım atmıyor.
0: Bu çünkü Aa. biraz Ömer sanki burada şöyle bir şey olabilir. Yani e, bu konuların uzmanı sizsiniz ama bu yeni konu, taze konu. Diğerlerinin hepsini eskitti. Yani mesela evet. Mısır diyorsun kaç yıllık mesela ya da Suriye ya da İsrail. İsrail ki 1 minute kadar gidiyor. Birleşik evet. Arap Emirlikleri Yunanistan meselesi son ne kadar devamdır? Belki bir yıl bile değil yani, özellikle de şeyin e, solun iktidarı kaybetmesinden sonra adım adım gelişti ki ilk aşamalarda Michotakis'in ilk yıllar, ilk dönemlerinde de yoktu ve bence bunun henüz tam tadını almadı, öyle söyleyeyim yani Ama gitmedi.
1: Olabilir Rusya fakat yani Doğu Akdeniz'de e, gaz yataklarının çıkması, Yunanistan'la Kıbrıs üzerinden Yaşanan sorunlar genelde yani baktığımızda Türkiye'nin Kardak krizi gibi krizleri aslında bu yapısal bir mesele Türk Yunan ilişkileri ve yani tabii ki senin dediğini anlıyorum yani şu an şu anki konu taze bir konu fakat baktığımızda bu meseleye milli dava olarak bakabilen Türkiye'de bir kesim var yani Suriye'ye İsrail'e Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine milli dava olarak bakılmıyor. Bu Erdoğan'ın ihvan Müslüman kardeşler ve Arap baharındaki yanlış politikaları çerçevesinde geri adımlar olarak görülebilir. Yani sen şimdi bana belki diyeceksin ki gene Avrasyacı damarın tuttu, Avrasyacıları konuşacaksın. Ama bana göre içeride Erdoğan'ın kurduğu koalisyonun bir ayağı Avrasyacılarla bir koalisyon. Avrasyacı derken de bir bakıma Mavi Vatan ve TSK içindeki kesimden bahsediyorum. Hulusi Akar'dan bahsediyorum. Türkiye'nin aslında her, her şeye rağmen bir askeri sivil bürokrasisi var. O askeri sivil bürokrasinin gözünde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Mısır'la çatışması gereksizdi. Ama Yunanistan'ın politikaları, Yunanistan'ın adaları silahlandırma politikası, Kıbrıs meselesi bunlar bu Avrasyacıların gözünde çok daha ciddi bir mesele ve orada geri adım atması bana göre biraz da o nedenlerle içerideki koalisyon yani MHP boyutu da var bunun ama dediğim gibi TSK boyutu ulusalcılar ve bir bakıma işte Avrasyacı ve Hulusi Akar'ı da katıyorum ben buna çünkü Hulusi Akar şu anda Türkiye'de bana göre genelkurmayı temsil ediyor. Yani genelkurmayın bakış açısını temsil ediyor. O koalisyonun içinde Yunanistan'a bakış çok sert. Ve Yunanistan'la herhangi bir şekilde taviz vermek, Adalar konusunda, Kıbrıs konusunda, Doğu Akdeniz konusunda söz konusu değil. Bunun yanına bir de şunu eklemek lazım. O da belki benim biraz korkan ve komplocu tarafım. Türkiye'de eğer Erdoğan seçimleri kaybedeceğine inanırsa acaba bir, bir şekilde bir delilik yapar mı? Yani bir Yunanistan'la savaş açmaz ama kardak krizi tipi bir krize Türkiye'yi götürüp olağanüstü hali ilan eder mi diye bir korkum var, bir endişem var. Bu çok gerçekçi olmayabilir bir ihtimal verecek olsam buna ben belki yüzde yirmi, yüzde otuz ihtimal derim. Fakat batıda da konuşulan bir mesele olduğu için burada dile getirmek istiyorum. Erdoğan'ın kaybedeceği seçime girmeyeceği yönünde böyle bir e, beylik söylem var Batı'da. E, bu neden dediğimizde nasıl olabilir böyle bir şey dendiğinde? işte Yunanistan meselesi ve e, bir ada üzerinden bir kriz yaratmak, savaşa, tır, savaşa gitmeden bir kriz yaratmak. Yani Kardak krizini hatırlıyorsun, e, yaşı uygun olanlar hatırlar. Yani bir şekilde orada bir formül bulunmuştu, savaşın e, e, yani köşesinden dönülmüştü. Ama mobilizasyona geçmişti. Bir hatırlamıyorum olağanüstü hal ilan edildi mi. Fakat bu tür bir ortamı Türkiye'yi hazır tutmak. Yani Yunanistan'la her an sanki bir sorun yaşanabilir. Ve bu nedenle de işte Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilebilir. Belki de seçimler bir süre ertelenebilir gibi bir senaryo. Bu dediğim gibi bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü seçimleri ilelebet erteleyemez. Böyle bir şey nedeniyle. Fakat Türkiye de bunun olağanüstü bir durum olacağı Yunanistan'da böylesine savaşa doğru gitme potansiyelinin olduğu küçük bir kriz yaratmak ama bunu olağanüstü halle bir şekilde taçlandırıp seçimleri ertelemek gibi bir senaryo yani Suriye çapında olmaz. Suriye'ye yapılan bir operasyonla bu gerçekleştirilemez bence. Çünkü Suriye operasyonu 3 tane yapıldı şu ana kadar ve yani o Türkiye'de bir olağanüstü hal ilan edilmedi. Ama Yunanistan'da yaşanacak bir krizde işin içine NATO Amerika gireceği için tırmanma riski uluslararası açıdan yeni senin dediğin deyiminle taze bir kriz olacağı için oradan bir olağanüstü hal çıkabilir. Ve bunun iç siyasetteki etkileri ya milliyetçi bir dalga olur o işine yarayabilir ya da ümitsizse Erdoğan seçimleri iptal bile edebilir. Bu arada yani şunu da konuşalım bugün için buna sözleşmedik ama. Enflasyon düşüyor dünya genelinde. Erdoğan da enflasyonun düşeceğinden bir şekilde ümitli Türkiye'de düşeceğinden. Gerçi bu konuda hep fazlasıyla optimist beyanatlar veriyor. Fakat yani Haziran'a geldiğimizde ekonomik ortamın biraz da rahatladığı bir ortamda seçimin iptal edilmesi gibi bir şey hiç söz konusu olmaz. O nedenle yani bundan küçük bir ihtimal olarak bahsediyorum. Bana göre enflasyondaki düşme Amerika'da dünya genelinde petrol fiyatlarındaki düşme Türk ekonomisine de olumlu daha düşük bir enflasyonla yansıyacaktır. Bunu da Erdoğan bakın ekonomik politikalarımız hatta kendisinin çok övdüğü o faizlerle ilgili politikalarımız işe yarıyor diyerek de girebilir seçimlere.
0: Ömer biraz hızlı geçelim. Son olarak şu şeyi konuşalım. Savaşla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya Patriot vermesi söz konusu bu baya kritik bir karar olacağı benziyor. Netleşti mi ve bu neyi nasıl değiştirir?
1: Netleşmedi. İsmini vermeyen yüksek ıı, seviyedeki yetkililerin beyanları üzerinden giden ıı, basın ıı, haberleri üzerinden yorum yapıyoruz burada. Fakat bir ivme var bu konuda. Yani Patriotların verilmesi konusunda bir ivme var. Bunlar eğer ıı, Amerika'nın kendi elindeki Patriotlarsa... Yani daha uzun süre alabilir gelmesi zaten yapı, yapılma meselesi varsa yani bunun üretilmesi gerekecekse 1-2 yılı bulabilir. Ama acil olarak gerekiyor ki bu Ukrayna'ya acil olarak gerekiyorsa o zaman Polonya üzerinden veya Almanya üzerinden aktarma yapılabilir Patriot'ları. Neden bu konuşuluyor şu anda? Çünkü savaşta yeni bir aşamaya geldik. Savaşta Ukrayna ordusunun sahadaki başarılarına karşı Rusya'nın sivil enerji ağlarını sabote eden yüksek yoğunlukta füze saldırılarına maruz kalan bir Ukrayna ekonomisi var. Ukrayna şu anda bir sürü şehrinde geceleri karanlık, elektrik yok, ısı yok ve sonuçta altyapısı çökmüş bir duruma doğru gidiyor. Yani bir yandan bu enerji ağlarını vurma, elektrik ağlarını vurma, öte yandan altyapıyı çökertmeye çalışması bütün bunlar Rusya'dan gelen füzelerle oluyor. Bu füzelere karşı ve bombalamayla oluyor. Bu füzelere karşı bir füze savunma sistemi gerekiyor. Rusya'nın kullandığı uçaklar veya füzelere karşı da Amerika'nın elindeki Patriot'lar etkili olabilir. Dolayısıyla Ukrayna bir yandan sanki savaşı kazanıyor gibi gözüküyor. Yani en azından Rusya'ya a, önemli cephelerde a, yenilgiler a, a, tattırtı ve bunları a, başarı olarak gösterebiliyor. Gerçekten de sahada bir başarısı var Ukrayna ordusunun. Fakat Ukrayna ekonomisi, Ukrayna halkının morali a, çökmüş durumda a, ve bu Rusya'nın da uzun dönemde bir başarısını getirebilir. Ona karşı ne yapılabilir? Meselesine verilen cevap işte şu anda Ukrayna'ya daha ciddi füze savunma sistemi gerekiyor. Fakat bu füze savunma sistemi bir savunma sistemi. Amerika Ukrayna'nın a, yüksek yoğunlukta ve uzun menzilli saldırılara geçmesini istemiyor. Bundan bir hafta önce veya on gün önce a, Moskova'ya sadece 200 kilometre yakınlıkta uzaklıkta olan bir askeri depo a, Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna'dan gelen a, dronlar tarafından vuruldu. O, Rusya toprakları içinde Ukrayna'nın yaptığı bazı saldırılar var. Amerika bunlar, bunları desteklemiyor. Yani Amerika'nın korkusu eğer Ukrayna'ya biz uzun menzilli füze verirsek, füze savunma sistemi değil uzun a, menzilli saldırı yapabilecek füze verirsek, veya roket atar verirsek bunları Ukrayna Rusya topraklarında da kullanabilir. Rusya'ya kendi topraklarında saldırı düzenleyebilir. O nedenle aslında bir yandan uh, Ukrayna'yı dengede tutmak istiyor askeri açıdan. Ama bir yandan da Amerika Ukrayna'nın kendisini şu yoğun Rusya füzelerinin uh, enerji ağını çökertmesinden korumasını da istiyor. O nedenle Patriotlar gündemde ve benim tahminim bu birkaç ay içinde, önümüzdeki iki üç ay içinde gerçekleşebilir ve e, Rusya'yı bir bakıma zorlar. Çünkü Rusya'nın şu anda elindeki önemli koz e, Ukrayna ekonomisini bu tür füzelerle paralize etmek.
0: Ömer bu arada e, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verilmiş.
1: Evet.
0: yasak kısmı henüz netleşmedi. Birazdan o da netleşir. Gerçekten e, bir akıl tutulması yaşıyor Türkiye'de. Ortada tabii ki bir hukuk devleti falan yok, onu biliyoruz ama siyasetten bu kararın alınması bir acayip. Ee, bakalım ne olacak? Bugün ilginç olacak. Saraçhane tabii ki orada e, Ekrem İmamoğlu çağırdı, insanlar toplandı. O bir konuşma yapacak. Herhalde çok önemli bir konuşma olacak. Meral Akşener belki konuşur, bilmiyoruz. Ya da yanında fotoğraf verecek en azından. İlginç bir döneme girdik yeniden Allah sonumuza hayır etsin diyelim biz ama transatlantik gemisini yüzdürmeye devam ediyoruz
1: keşke Türkiye'de transatlant- medyaskop gibi ana akımda bazı medya kuruluşları olsa da Erdoğan'a bu soruyu sorabilse sizin başınıza gelenler şu anda Ekrem İmamoğlu'nun başına geliyor o da İstanbullu kazandı ne diyorsunuz diye bir sorabilse bunu
0: Evet, belki bir gün sorarız, biz sorarız. Evet, Ömer çok teşekkürler, gönüle de selamlar. Evet, transatlantiyi böyle hızlı bir şekilde yaptık. Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler, sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.